0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 6 الى 12 يونيو 2022 الى العناوين في كتاب تبناه زعيم طالبان: الجهاد محصور في افغانستان والمراه في المراتب الدنيا تعليما وعملا. دروز ادلب لا امان لهم من مجزره قلب لوزه الى بئر جبل السماق. ماذا قال الزرقاوي في رساله سريه بعثها الى معلمه المقدسي مقاطعا؟ الدكتور مروان شحادي يكشف لنا عن ذلك الدكتور مروان أشرف على إنتاج وتحقيق وثائقيات عن أبو مصعب الزرقاوي والسلفية الجهادية في وقت مبكر منها الزرقاوي من هيرات إلى بغداد ومنها سلسلة الزرقاوي الصعود السريع إلى قمة الإرهاب مع الصحفي الاستقصائي السويسري أورس جورجور وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان
0: صدر في أفغانستان كتاب لعبد الحكيم حقاني قاضي القضاه في حكومة طالبان بعنوان الإمارة الإسلامية ونظامها الكتاب صدر بالعربية مؤرخا في رمضان الماضي قدم له زعيم طالبان الله أخنزادا الذي وصف حقاني بأنه سند فقهاء العصر وكتابه بأنه مؤيد عنده الكتاب هو شرح تفصيلي للإدارة أو السياسة الشرعية التي تسعى إليها طالبان ونود أن نتوقف عند ثلاثة أمور لافتة في هذا الكتاب أولاً الجهاد يعتبر حقاني أن الجهاد لا يتوقف بخروج أمريكا من أفغانستان لكنه يحصره في إقامة الدولة الإسلامية هناك هذه نقطة مهمة تقع في صلب اتفاق الدوحة مع الأمريكيين الذي أعاد طالبان إلى كابل فلا طموح لدى طالبان في شن هجمات ضد أي جهة أخرى خارج حدود دولة أفغانستان في المقابل يشكل هذا خلافا مع جهادية الشرق ثانياً يركز الكتاب على الإدارة الداخلية ولا يتطرق إلى التعامل مع الدول الأخرى التي لها أديانها وسياساتها وأنظمة حكمها التي قد لا تتوافق مع مفهوم الجماعة للشارع وهذه نقطة خلافية أخرى بالنظر إلى علاقة طالبان مع دول إشكالية في تعاملها مع المسلمين مثل روسيا والصين والهند المسألة الثالثة التي نحب أن نتوقف عندها هي ما كتبه حقاني عن تعليم المرأة وعملها وهنا يفصل حقاني بين المفهوم والكيفية أما في التعليم فيرى حقاني أن تعليم المرأة يكون في العلوم الدينية أولا أما العلوم الدنيوية فيقتصر على ما يناسب النساء كصنع الخياطة وعلم الطب وأما ما لا يناسب النساء كالكيمياء والهندسة ونحوهما فلا يحتاج إلى خروجهن لها وعليه إن خرجت المرأة للعلم فيكون ضمن الضوابط المحدودة مراعاة الأداب الشرعية وعدم الإختلاط أما في العمل فيقتصر عمل المرأة على المناصب الدنيا التي يطلق عليها المأمورية إن كان في الوزارات أو في المكاتب التي لا تتبع وزارات، فلا تتولى المرأة منصبا فيه ولاية أو قرار. ومرة أخرى الخروج يكون ضمن الضوابط أعلاه.
1: بودكاست على راديو الآن. السلام على على عليكم، شرفتونا أهلا وسهلا شيخ أهلا وسهلا
0: انشغل معارضو هيئة تحرير الشام هذا الأسبوع بما قاله زعيمها أبو محمد الجولاني أثناء افتتاح مشروع في منطقة درزية في جبل السماق شمال إدلب. ما حدث هو ان طلب عجوز درزي الا يعاملوا كطائفه وقال انهم مسلمون.
2: فنحن مطلبنا الاساسي والاهم انه نحن نتساوى مع كل الناس وما نعتبر نحن كطائفه او شغله نحن
0: اسلام فرد الجولاني ان الهيئه لا تجبر احدا على تغيير معتقده.
3: نحن أهم شغلة ما بدنا حدا يجبر على الدخول على الإسلام ما يعني الشيء القديم اللي صار هذا هو شيء بصراحة نحن مالنا مسؤولين عنه كثير يعني
0: كما ألمح الجولاني إلى مجزرة قلب لوزه التي وقعت في مثل هذه الأيام من يونيو 2015 والتي أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 24 درزياً، المسؤول عن المجزرة كان سفينة التونسي أحد قادة جبهة النصرة في ذلك الوقت. الآن المعارضون التقطوا هذه الحادثة من وجهتين. مزمجر الثورة السورية مثلا استنكر أن يتناسى الجولاني ذلك التاريخ الأسود فيتقرب من شيوخ الدروز بعد أن قتل شبابهم. لم يعجبه أيضا أن يتحدث الجولاني عن العدل بينما المظالم في المحرر تتكاثر. لكن معارضين اخرين استنكروا ان يقول الجولاني لا اكراه في الدين، واعتبروا انه بذلك يشجع الطوائف على ان تبقى على دينها، واستنكروا ان يسعى الرجل الى عدم التمييز بين الطوائف السوريه.
3: والنظام هذا هو فيه من اهل السنه ناس عم مواقفين مع النظام وعم يقتلوا بالمدنيين
0: ابو العلاء الشامي المنشق عن الجولاني كتب في قناته وحي وخواتر أن هذا الكلام تمهيد لمصالحة مع النصيرية أي العلويين الذين ينتمي إليهم بشار الأسد. كما اعتبر أن الدروز هم شركاء في حزب البعث الحاكم. وفي إشارة جادة ذكر أبو العلاء بدراسة زالن عن هيئة تحرير الشام التي كانت بعنوان عصر الجهادية السياسية التي قال فيها أن الهيئة لا تزال متهمة بانتهاكات ضد الأقليات ومنهم الدروز وبالتالي اعتبر أبو العلاء أن الجولاني بزيارته دروز وقوله ما قال كان يتقرب من أمريكا ليثبت أنه يحمي الأقليات
1: بودكاست على راديو الآن
0: هل سيف العدل هو المرشح الاوفر حظا لخلافه ايمن الظواهري على هرم تنظيم القاعده؟ هل سيرضى به الانصار؟ ليس فقط لانه يعيش في طهران منذ 20 عاما تقريبا ولكن لانه لم يكن يوما مفضلا لدى اسامه بن لادن. الباحث احمد سلطان كتب في موقع اخبار الان عن سيف العدل بحسب ما جاء في وثائق ابوت اباد فهو براغماتي ومتمرد لكنه لا يصلح لقيادة القاعدة.
2: بالنسبة لسيف العدل لم يكن يوماً الرجل الثاني في القاعدة ولم يكن أميراً لللجنة العسكرية إلا عندما قتل قادة القاعدة البارزين ولم يكن أيضاً نائباً لأمير القاعدة أو ما إلى ذلك. واسامه من الله نفسه يذكر في إحدى مراسلاته مع جمال المصراطي الشهير بعطية الله الليبي أن سيف العدل هو متاخر عن اقرانه كابو الخير المصري وعبد الله احمد عبد الله ابو محمد المصري وايضا العديد من قاده القاعده وبالتالي هو لم يكن يصلح من وجهه نظر اسامه بن لادن لان يكون اميرا في القاعده او يكون نائبا لامير القاعده سواء النائب الاول او النائب الثاني وهذه القناعه للمفاجاه كانت ايضا وما زالت لدى ايمن الظواهري ويمكننا ادراكها ببساطه عندما نراجع التراتبيه التنظيميه وما حدث في القاعده خلال السنوات الماضيه. فعبد الله احمد عبد الله كان امير نائبا لامير القاعده اللي هو ابو محمد المصري، وايضا ابو الخير المصري كان نائبا لامير القاعده. وعندما يعني حاول ايمن الظواهري توسيع مجلس القياده او مجلس الشورى العالمي لتنظيم القاعده، يعني ضم ابو القسام الاردني وغيره من قاده القاعده واعطاهم مناصب بارزه بينما ظل سيف العدل لا يراوح مكانه وهذا هناك دلالة لذلك وهو أن قيادة القاعدة تخشى من سيف العدل في الواقع ولا ترى انه يمثل الخط الطبيعي والخط الافضل لهذه القياده، بل تخشى ان ان وجوده في ايران طوال هذه الفتره وان يعني سماته التي ظهرت قبل قبل ذلك في مناسبات عديده قد تكون عائقا تؤدي الى مزيد من التشظي داخل التنظيم.
1: بودكاست على راديو الان.
0: عاد منظرو الجهادية وأنصارهم للعراق على الإنترنت ونلفت إلى أن هؤلاء يستخدمون ألفاظاً يصعب علينا أن نريدها هنا في جانب وقف طارق عبد الحليم الذي يعيش في كندا وأياده ضمنياً أبو محمد المقدسي وفي الجانب الآخر وقف أبو محمود الفلسطيني الذي يعيش في أوروبا مدافعاً عن أستاذه أبي قتادة الفلسطيني الذي اعتزل الإنترنت عبد الحليم ذكر بفتوى أصدرها أبو قتادة يجيز فيها حسب قوله قتل قرويين في الجزائر بان العشرية السوداء. كما جدد انتقاده مساندة أبي قتادة لهيئة تحرير الشام وانحرافه في نصرة منهج المميعين والديمقراطيين الخبثاء وممثليهم. رد أبو محمود على عبد الحليم بأن خصص جزءا كبيرا من الرد لتصحيح الأخطاء اللغوية الفادحة التي وردت في منشورات الدكتور والأهم أنه نبش من الأرشيف تغريدات له وهو يسب المقدسي وعلق الدكتور طارق في الصورة الأولى يصف المقدسي بأنه تكفيري وفي الصورة الثانية يقول عن حكم المقدسي على الجماعات والشخصيات أنه ما جاءت به السنة فايهما فيها الكذب او الصدق. وفي اشاره جاده دعا ابو محمود زعيم القاعده ايمن الظواهري الى سحب اي تزكيه في الرجلين على اعتبار ان ابقاء التزكيه سيجلب صفه الغلو ويزيد الانحراف داخل التيار الذي انقسم ظهره وتشظى وانشطر. المقدسي رد على كل هذا ضمنا من دون ان يسمي احدا مساندا عبد الحليم وجالدا ابا قتاده وتلميذه وقال ان من يتعصب لشيخ بالحق والباطل ليس بصادق في حبه للشيخ انما هو متسلق يرغب بالاستفاده من شهرته.
1: بودكاست على راديو الان.
0: سناتي على استغلال هذه الشهره بعد قليل. نتذكر آه الآن يوم الخميس الثامن من يونيو 2006 عندما أعلنت أمريكا والعراق القضاء على أبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين والأب الروحي لداعش اليوم. سيرة الزرقاوي لا تظهر فقط عنف الرجل الذي أورثه داعش وإنما تظهر أيضا خلافات عقدية بين الجهاديين الكبار وتحالفات مركبة بداعي المصلحة لكنها حقيقة تشييب نفاق. يقول الجهاديون انهم مترفعون عنه.
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان اذا من اوائل من وثق للزرقاوي ودرسه بالتتبع والتحقيق كان الدكتور مروان شحاده هو الخبير في الجماعات الجهادية المسلحة وهو حاصل على شهادتي دكتوراه في الإعلام والجماعات الجهادية أطروحته الأخيرة نشرت في كتاب بعنوان أسرار إعلام وأيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية الدكتور مروان إعلامي أشرف على إنتاج وتحقيق وثائقيات عن أبو مصعب الزرقاوي وعن السلفية الجهادية في وقت مبكر منها الزرقاوي من هيرات إلى بغداد وسلسلة الزرقاوي الصعود السريع إلى قمة الإرهاب مع الصحف السويسري أورس وهي مترجمة إلى العربية في موقع جابر الساعدي. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور مروان
3: أهلا بك أستاذ نيهاد
0: دكتور مروان عندما نتحدث عن الزرقاوي نبدأ من علاقته مع أبو محمد المقدسي حتى أنه المقدسي يوصف بأنه أستاذه الأول كتبت حضرتك في بحث مطول صدر في 2018 عن مؤسسة فريدريش ريش آيبرت في عمان عن الشبكات الاجتماعية والخلايا النائمة السلفية في الأردن كتبت عن هذا الخلاف بين الرجلين كيف اختلفا؟
3: ابتداء الشخصيتين مختلفات تماما حاول الزرقاوي أن يستند إلى طروحات المقدسي في بداية حياته وانتماءه لهذا الفكر وهذه الأيدولوجيا لأنه كان المقدسي في بداية طرح هذه الفكرة في الأردن تحديدا كان جريئا وكان يقوم على تسهيل وتيسير وصول هذه الايديولوجيا المعقده التي تنتمي في حقيقتها الى الوهابيه الى الشباب بمعنى اخر هو قام باعاده انتاج كتب وعلماء ومؤلفات علماء الدعوه النجديه بين قوسين الوهابيه وسحلها وسحل وصولها الى الشباب ليس في الاردن فحسب وانما الى جميع اقطار العالم الاسلامي. من هنا نشات العلاقه وانا اسميها علاقه ما بين السيف والقلم. اذا هناك علاقه اشتباكيه ما بين الجهاد وما بين الاجتهاد او بمعنى اخر ما بين العلم الشرعي الذي يمثل المقدسي في تلك الفتره وغيره من الشخصيات الاسلاميه وما بين الزرقاء الذي يمثل الخياده الحركيه والتنظيميه ثم الاماره لجماعه معينه اذا طبيعه الاشتباك في الاجتهادات حينما يكون الشخص قائدا يمتلك الشخصيه الكاريزما القياديه لأن الخلاف في الواقع لم يظهر للسطح متاخرا في هذه الرسائل التي تم تبادلها عام 2004 بل ظهر مبكرا في اواسط التسعينيات حينما كان معتقلان في سجن مركز اصلاح وتاهيل اسواقه الزرقاوي والمقدسي على خلفيه الانتماء لجماعه مسلحه ارهابيه وهي ما عرف امنيا واعلاميا بتنظيم بيعه الامام اذا داخل السجن كان الزعيم الروحي لهذه الجماعه هو ابو محمد المقدسي ولكن بطبيعه شخصيه المقدسي في تعامله اللين كما وصفه الزرقاوي وكذلك بقيه الشباب لم يرقى الى طريقه تفكير هؤلاء الاشخاص المنتمين للجماعه الجهاديه في تلك المرحله ووقع خلاف حول الإمارة في طريقة علاقة أبو محمد المقدسي مع إدارة السجن وبعد ذلك تم عزل المقدسي في الواقع وتم تنصيب أبو مصعب الزرقاوي أميراً للمعتقلين يعني بمعنى آخر بدأت شخصيته والكاريزما القيادية تبدأ بالظهور مبكرا منذ بدايه الاعتقال يعني في عام ال 94 تحديدا وبدا اول خلاف حول طريقه تعامل المقدسي مع اداره السجن ثم لاحقا برزت خلافات كثيره في تقديري كان ابرزها بعد الخروج من السجن حول موضوع الهجره الى البلاد التي تشهد اضطرابات مسلحه كافغانستان او العراق او غيرها من البلدان العراق اقصد بالعراق المنطقه الشماليه في كردستان للالتحاق بجماعه انصار الاسلام انذاك الخلاف بدا حول هذه المساله وهي التحاق وتفريغ الساحات العربيه والاسلاميه من الشباب المتحمس لنشر الدعوه ابو محمد كان يرى في تلك المرحله بانه يجب عدم افراغ تلك البلدان من الشباب الذين يدعون الى هذا الفكر وهو يعتبرها دعوه توحيديه هناك عده قضايا بدات تطفو للسطح الاخطاء والسلوك العنيف الذي بدا يظهر في ساحه العراق تحديدا اول هذه الخلافات كانت عن موضوع التوسع في استخدام العمليات ما يعرف العمليات الاستشهاديه او الانتحاريه كان المقدسي يرى انه هذه العمليات لا لا تستخدم الا للضروره القصوى في حين كان يرى الزرقاوي انه هاي باتت من الضروره بمكان في كل الاوقات نتيجه اختلال ميزان القوى ما بين قوات الاحتلال الامريكي وما بين الجماعات المسلحه.
0: اين كانت القطيعه بين الرجلين؟
3: القطيعه في تقديري بدات بعد ان وجه ابو محمد المقدسي عام 2000 ونهايه 2004 رساله مكاشفه ومناصحه امال والام للزرقاوي ولم ينشرها يعني لم يقم برسالها سرا للزرقاوي حتى تكون مناصحة وإنما تم نشرها عبر وسائل إعلامية مختلفة وهذا ما أغضب الزرقاوي واعتبره طعن واعتبره انتصار للنفس يعني بمعنى أنه أبو محمد المقدسي كان يسعى وراء إظهار مشيخته للزرقاوي وهذا ما أشار إلىه بشكل واضح. الزرقاوي رد برسالة شفوية على المقدسي من خلال أشخاص معروفين من المقربين للشخصين وكانوا معتقلين بعضهم يعني في الواقع وأنا سمعت شخصيا من الشخص الذي أوصل الرسالة يعني هناك اتهام من الزرقاوي المقدسي بأنه مريض نفسي يسعى للشهرة ويسعى ل تحقيق ذاته وشهرته وعنده الهوى اعلى من غيره، لذلك يعني هذه الشهاده سمعتها من مقربين اوصلوا هذه الرساله الشفهيه لابي محمد المقدسي ومن هناك حصلت القطيع بعد تلك الرساله.
0: دكتور بأهمية الخلاف مع المقدسي كان في خلاف كمان بين الزرقاوي وأسامة بن لادن نفسه رغم أنه أسامة بلاد لادن رثى الرجل إلى أي درجة هذا الخلاف ظل مسكوت عنه أو ربما كان من مصلحة أطراف مثل أسامة بلاد لادن نفسه ألا يطفو هذا الخلاف على السطح بالنظر إلى ما حققه الزرقاوي في العراق مثلاً
3: يعني اسامه بن لادن والزرقاوي كان خلافهم على طريقه العمل والسلوك العنيف يعني مع الاخر يعني الموقف من الاخر من النظم السياسيه من الحكام كان يبدي الزرقاوي موقفا متشددا مغاير لموقف اسامه بن لادن، اسامه بن لادن لم يسعى في تلك المرحله الى الدخول في معارك جانبيه يعني كان يعتبر أن المعركة مع النظم السياسية العربية والإسلامية هي معارك جانبية هو كان يسعى إلى محاربة الكفر كما أطلق والصليبيين طبعاً لا بد أن نشير أنه الخلاف لم يظهر إلى السطح إلا في بعض الرسائل لاحقاً التي انتقد أيضاً فيها أسامة بن لادن وكشف عنها النقاب من خلال وسائل الإعلام بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية على حامل الرسالة وتم نشرها في عدة وسائل إعلام. وانتقد فيها التوسع في قتل الشيعة وعموم الشيعة وطلب منه التركيز على مقارعة الاحتلال وعدم الخوض في معارك جانبية مع الشيعة المسلمين. هذه نقاط خلافية ولكن رغم ذلك رغم ذلك لم تحصل قطيعة ما بين تنظيم القاعدة المركزي اسامه بن لادن وما بين الزرقاوي لأنه كل الطرفين كانا يستفيدان من بعضهم البعض هذا يعطي لهذا الشرعية وذاك يستفيد من شرعية التنظيم المركزي واستفاد أيضا من التبرعات والدعم المعنوي والإعلامي والسياسي والمادي من علاقته بالتنظيم القاعده المركزية يعني بمعنى اخر تنظيم القاعده في بلاد الرافدين كان كانت علاقة مع تنظيم القاعده بزعامه اسامه بن لادن منذ العام اكتوبر 2004 ولغايه 2006 تحديدا بعد تشكيل مجلس شورى المجاهدين كانت علاقه مبنيه على المصلحه المتبادله
0: دكتور مروان نشرت في فيلت فوخا سويسرية حضرتك والصحفي أورس جيرجر في 2005 تحقيق مطول ومهم عن الزرقاوي بعنوان الزرقاوي الصعود السريع إلى قمة الإرهاب ترجم جواد الساعدي وكانت ترجمة ممتازة حقيقة موجودة أونلاين تناول هذا التحقيق مسألة علاقة الزرقاوي بإيران مهم هذا الكلام جدا دكتور هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذه العلاقة؟
3: أنا في تقديري أنه كان هناك علاقة ضمنية ما بين تنظيم القاعدة وإيران وهذه العلاقة ضمنية لماذا؟ لأنه كانت إيران تحتجز عديد من القيادات التي تنتمي لتنظيم القاعدة يعني أنا أجريت لقاء مع بعض الأشخاص المفرج عنهم من إيران في الواقع التقيت مع 24 شخصية أفرج عنها مع من إيران وحدثوني انه طبيعه العلاقه كانت اشتباكيه ولكن يبدو انه ايران كانت مصلحتها ان تسكت عن نشاطات القاعده لانها تضعف التواجد الامريكي في المنطقه. وهناك كما هو معروف انه ايران في مرحله لاحقه يعني كانت تقول لهم انتم تكفرون أنا نعلم ذلك ولكن لكم مصلحه انه احنا ندعمكم يعني. في تقدير الزرقاوي لم يلتقي بالايرانيين الزرقاوي لم يلتقي بالايرانيين على الاطلاق ولكن فيما بعد يعني بعض القيادات العراقيه كانت تشتري من تنظيم مجلس الشورى المجاهدين وتنظيم القاعده في العراق كانت تشتري بعض الاسلحه المتفجرات الالغام الجانبيه وغيرها من المعدات لمواجهه القوات الامريكيه وهي صناعة إيرانية
0: دكتور مروان من خلال دراستك لسيرة الزرقاوي هل فاجأك هذا التحول السريع في الرجل من شخص مغمور إلى هذا الشخص الذي يظهر على الشاشات وهو يذبح بشر يذبح إنسان
3: يعني هو طبيعة الزرقاوي شخصية عنيفة قبل أن يلتزم دينياً يعني هو معروف يعني تاريخه أنه كان احنا في المصطلح في الاردن انه كان ازعر فبالتالي شخصيه الزرقاوي كان شخصيه قياديه حتى على مستوى عدم الالتزام بين اقرانه كان شخصيه قويه وعنيفه يعني لا لا يسكت ويحاول ان يستخدم باستخدام القوه يعني الواقع الذي يعيشه او يكون متمردا عليه لذلك هذه الشخصيه انعكست على شخصيته بعد الالتزام وكان يحاول يعني دائما الزرقاوي إنه يكون حازم وحاسب في في قراراته والمخالفين له إن اضطر يعني ممكن إنه يضربه أو يقتل
0: دكتور مروان نشرت أطروحتك الدكتوراة الثانية في كتاب عنوان أسرار إعلام وإيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية أنت تتابع إعلام الجهاديين منذ بدأ ومنذ تحول الإنترنت في مواقع مثل الحسبة ما أكثر لفت انتباهك في هذه الدراسة؟ أخذت
3: افتتاحيات صحيفة النبا وهي لسان حال التنظيم التي تعبر هذه الافتتاحيات عن رأي التنظيم وفككتها يعني وحللت مضمونها تحليل كمي ونوعي وخلصت الى نتيجه انه هذا الخطاب بدا بالبناء الديني الايدولوجي ثم الموقف من الاخر ثم بدا يفصل في كثير من المسائل السياسيه والامنيه والعسكريه هذا في الافتتاحيات وجدت ان الخطاب عنيف بمكان بحيث انك هذه الكلمات ربما تخالين وأنت تقرأي هذه الافتتاحيات أن قنبلة أو سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة ستنفجر فيك من بين هذه الكلمات من شدة الرعب التي تحاول زرعها في القارئ أو في الآخر وجدت أيضا أن الافتتاحيات ربما تستخدم مفاهيم ومصطلحات من التراث الإسلامي للتضليل بمعنى أنه بشكل مجتزى لم يتفق كليا على المسائل التي يتم طرحها ويتبناها التنظيم على اعتبار أنها مسألة اجتهادية إجماعية يعني بمعنى أنه كل أهل السنة مجتمعين ومجمعون على هذه المسألة في حين أن هذا ليس صحيح لذلك الاجتزاء من التراث الاسلامي لاضفاء شرعيه على هذه الايديولوجيا ضلل كثير من الشباب في كثير من انحاء العالم.
0: الدكتور مروان شحاده شكرا جزيلا لك.
3: العفو
0: اهلا وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.